0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是宇哲，
1: 我是新女师娜娜。
0: 我们即将告别二零二三年，会不会有哪一个人是你特别想要道爱、道谢或道歉的呢？今天就是我们听众投稿的圣诞节特辑，叮叮当，叮叮当，你圣诞多漂好，我们主要呢会分享大家的投稿。帮你把心意传递给那个重要的人，也要记得把这一集传给他或一起收听哦。今天主要想要带领大家好好的迎接2024啦，当然我们也要好好的跟2023年说晚安任何的不顺呢，不如你预期的时候，我们都让它停留在过去就好，用一个崭新的心情来迎接新的一年。回顾这一年啊，娜娜，你有没有什么想要感谢的地方？
1: 觉得，因为我们哇塞心理学的 Podcast 已经来到第三年了，而且一直都还有不断的成长，真的是非常感谢大家对我们的不离不弃，然后还一直有新的朋友加入。当然，今年我们为了说怕说老狗会变不出新把戏，<笑>所以我们今年呢就尝试了 YT 的影片制作，也有开团的时候会拍一些小废片跟大家分享。明年度我们也会持续用新的创作方式，然后也请大家就继续多多支持啦。
0: 对，没有错。哎，这样想起来，三年我们已经拍了三百多集的录音，我觉得这真的是非常不简单。而且今年对我们来说可以说是睡眠点，你知道吗？<笑>哦，因为我们就跟康健还有知识卫星，我们很用心地做了那个十小时的睡眠线上课嘛，也终于可以展现我们的核心专业。完、哦、了，那这门课程当然我们希望可以把正确的睡眠知识，还有适当的睡前仪式，这一些都可以传递出去。让大家学会好好说晚安，然后好好照顾自己，来迎向充满可能性的一年
1: 。说到线上课啊，刚好有人传讯息问说：“哎、欸，如果睡前肚子饿怎么办？”来，睡眠大师解释一下
0: 。哦，我觉得这个真的是有很棒的问题。但是呢，我想要拆解一下睡前肚子饿呢这件事情，有两种可能性、欸。第一种可能性呢，是你真的饿。那真的肚子饿这种东西，生理需求。这个，请去看营养学家所讲的东西。在这边呢，我想要回应，就是我想要，我肚子饿是心理饿那一种，
1: 嘴巴痒那种
0: <笑>。<笑>对，因为这才是心理学家要回应的问题啊。那因为我们睡觉前不适合吃太饱嘛，啊、嗯，因为你如果吃太多东西，你肠胃道里面有东西，其实你在睡眠的时候，你会在浅眠的阶段。所以那一种你想要心理饿呢？我会建议两种类型。第一种类型呢是没什么热量，但是有口感的食物
1: 。哦，比较需要咬咬咬的
0: 。因为所谓的饱，它除了那种生理上的饱，有另外一个部分是你心理上，就你觉得我吃了东西嘛。所以你吃一些有口感的啊，比方说有一些低热量的蒟蒻。好、嗯、了，哦、那这种咬咬咬，你就觉得哎、欸，你好像吃进去了不少东西，但是呢，吃进去这些东西也没有带给你太多的这些热量或养分，也不会让你的糖分整个提高。我觉得第一类，那第二种呢，其实就是它虽然没有口感，可是你喝下去，你就觉得好像你喝进去的非常多养分跟可以帮助你入睡的东西。哦，那就是我们很常讲的，哎、欸，你睡觉前。喝牛奶啊，是不是真的有帮助呢
1: ？哎、欸，喝牛奶其实确实是有助于睡眠的。整合型的研究就有发现说，牛奶中有色氨酸，这个是合成身体里面褪黑激素很重要的原料。如果你平常的饮食当中常常含有牛奶或是乳酪相关的这种乳制品的话，确实是会睡得比较好的。但是不是那种即兴的喝一次，然后就可以达到哇，我今天睡很棒的那种效果？
0: 要常常喝。
1: 那所以今天呢，我们就要来介绍克宁晚安奶粉。那它透过食物中摄取天然的成分，由牛奶中的色胺酸当做重要的原料，搭配 B 6 B 1 2叶酸，可以让你打造睡眠的因子。再加上晚安奶粉珍贵的芝麻素、维生素 E、高钙，帮助放松。这样百分之百源自食物的助眠设计，就可以帮助入睡。那天天喝就有助于养成好眠的体质啦。那我也了解了一下，发现说，哎、欸，这个晚安奶粉它有洁净标章，八大不添加，包括说像是防腐剂啊、人工香料都没有。然后小小的一杯热量就比无糖的豆浆还低，适合刚刚我们说到每个想睡的人呢、啊，他要用一个比较自然的方式来睡着。如果比如说你睡前的两个小时 ，A、欸、泡一小杯，大概半个马克杯吧，然后慢慢的喝，当做一个睡前的仪式的话，就可以好好的说晚安。
0: 对，没有错。就像我们常常在呼吁的一样，喝牛奶有助于睡眠，是指你要常常喝，而不是像吃安眠药一样。你现在睡不着，赶快去喝哦，这种急性的不太有用。而且刚刚你又讲到了一个重点哦，慢慢喝，慢慢喝，其实也是当你睡觉前肚子饿哦，你要慢慢吃东西，因为你把吃东西或者是喝东西的速度变慢。你也会比较感受到你有进食所以那种心理饿的感觉也会比较快的消退，你会比较容易睡觉所以以上呢，就感谢我们今天的赞助商，而且顺便也回应一下听友的这些问题如果你心理饿睡不着，应该要怎么办你可以选择这两种方式，然后慢慢的吃下去。接下来我们就要开始这一次的2023年听友的投稿喽。
1: 那我们先来开始第一个，因为它很短，我们就直接先念了。那我们这一位听友呢，叫做刘小慧，然后他想要念的信呢，就只有四个字，叫做“谢谢妈咪”
0: 。哦，这个语重心长啊！对对
1: 对，<笑>好，所以我们刚已经念完第一封信了，希望他的妈妈有听到哦。
0: 对，因为这个实在太短了，所以我们放在前面，很快的念一下。接下来呢，有几位听友他想要道爱、道谢跟道歉的，哦，都是跟前女友或前男友有关。好，那第一位呢，他的署名是阿翔。哦，那他想要道爱、道谢跟道歉都是同一个人哈、哦，就是他的前女友。哦，他描述了他们两个之间呢、啊，就是长跑了八年。那现在分开了以后呢，他非常的积极的想要改变。道爱的部分呢，他说，即便过了一个多月。我在这之中的转变，就好想让你看到，好想再跟你相爱，好想和你一起慢慢变老。好、哦，这个是他想要跟前女友说的部分。那道谢的部分呢？他说：“谢谢你让我有这么刻骨铭心的爱情。想到默默在背后支持的你，即便难受，即便自己受苦，也是支持着我。”道歉的部分，他想说：“很抱歉。”原本是我想要把你从泥沼里拉出来，不小心的我也陷入泥沼，还对你发了很多的脾气。你因为怕我生气而不愿意透露自己的心情跟想法，但我好想好想看你一起分担跟解决，因为我没办法给你承诺，因此而心寒心累而离去。哦，所以他想要跟他的前女友说：“我爱你，谢谢你，而且最后对不起。”哦，这是第一个阿翔想要跟他的前女友所说的话
1: 。那因为阿翔特别还有提到说，他在很无助的时候啊，就是用看书跟哇塞心理学来帮忙自己度过这个低潮的阶段。特别有说他看了那个我们之前分享过的两本书，就是《失控的爱》，还有另外一个是《只有爱永远不够》。那如果现在也是在情海中
0: ，服浮服，用沉
1: 服好像怪快。的。<笑>如果有感情上面困扰的话，其实我们真的也很推荐这两本书。
0: 对，
1: 那可以回去收听我们之前的集数。好，那接下来我也念一个跟恋爱系列有关系的，它的署名是秘密花园《秘密花园》。《秘密花园》说：“难过与悲伤伴随而来，而我选择带着感谢与快乐走，将不愉快留在过去。谢谢你出现在我的生命当中，遇见你是一件很幸运的事情。”离开不代表你不够好，只是我们不是在同一个时空的人。如果无法洗手，那何不选择陪伴呢？我们在这当中成长，在这当中学习。你让我学习到好多好多不一样的事物，也让我更加认知这世界上有着许多的不同，打开了我的眼界，同时也让我醒视我自己的不足。再见，亲爱的，不曾这样叫过你。但容许我这一次这样叫你再见，亲爱的。愿我们都能成为更成熟的人，愿我们在未来都能够走出属于自己的一条路。愿你幸福，再见
0: 。哇，这样听下来，这个真的是很深刻的道别
1: 。对，可以感觉到他在写的时候的那个很真诚的心，尽管有很多不舍，可是他好像还是很勇敢的做了这个决定。
0: 你念到最后啊，我脑海当中都可以浮出来一个想象画面，你知道吗？就是一个人停留在原地，然后前方有一个走离开了，然后他拿着手帕这样子，手帕
1: <笑>，你是哪个年代的画面？<笑>你这太透露年龄了
0: 。类似这个概念，你就可以浮现出那种真的在跟一个离去的人道别。好那接下来这个呢，它的署名是龙龙、哦、或者是龙龙。他是要给一个叫小佳哦，那这个名字已经改过了。他想要跟小佳说感谢哦，因为一刚开始呢，他觉得他们好像小六岁哦，所以呢，他们好像有年龄差，所以一刚开始就觉得哎、欸，应该只是做朋友。可后来呢，就因缘际会，就互相晕船，个人就是好像就在一起。可是呢，接下来他们的恋情就出现了一些曲折。我来念当中的一些片段。哦，他有提到，在这段开始萌芽的新恋情，其实一直让我们非常纠结跟挣扎，因为我们两个人的生涯发展会在一年半以后有极大的不同。你即将要出国留学最少三年，而我进入国营事业工作
1: 。哦，真的耶！如果两个人这样子，真的是蛮难继续维持感情的。不是不爱了或谁不够好，而是真的你的人生方向有很不一样的路线。
0: 对啊，就真的是很戏剧化，就是两个人碰在一起，就真的觉得，诶、欸，我们两个好像是情投意合，可是，在可见的未来，你又知道，诶、欸，我们两个人必须要分手哦，所以他们就在这个纠结当中，然后有一段时间真的是在一起。那后面呢，他就提到，为何在人生中总会有一次次的分离，而我们为什么又要选择注定会让未来的我们？难过的一个爱情呢？对于这个问题，我至今没有答案。或许这一辈子我都不一定会得到答案。但是我想要感谢你，感谢你在这个时间点出现在我的生命中，感谢你让我在感情中又有再一次成长的机会，感谢你愿意信任我，坦诚你很多的真实，感谢你愿意接纳这个弱小的我。
1: 因为他很可爱诶，他后面写一写、嗯，他还有括号说打到现在这段文字，我真的好想哭哦
0: 。对，其实我觉得在写这样子的信件的时候，真的很容易会触碰到内心最柔软的那一块。好，那接下来最后一段，最后不管分手后，我会需要花多少时间来疗愈自己？我想我不会后悔现在跟你在一起的决定。你让我相信自己有能力可以再爱一个人。用我们在未来这一段爱情中互相陪伴彼此跟成长，不管最后的结果会如何，小佳我爱你！哇
1: ，他应该有邀小佳一起听吧？两个人会不会抱在一起哭啊？好，希望我们有帮你传达到你的心意。但如果他在你身边，你就自己亲口说吧。
0: 对啊，我非常推荐你亲口再跟他说一次。关于上面这几个关于恋情的部分，其实我自己没有什么心理学的回应要给大家，但是我非常想要送这几位听友一首诗，这样听起来我是不是很有文学气质
1: ？该<笑>不会你只认识这一首诗吧？<笑>
0: <笑>我想要送给大家就是席慕容的一首诗《无怨的青春》
1: 。现在年轻人还知道席慕容吗？
0: 很可能不知道，但就是因为这样子，我想要送给大家。Okay. 好。好了，这首诗的内容是这样：在年轻的时候，如果你爱上了一个人，请你，请你一定要温柔地对待他。不管你们相爱的时间有多长或多短，若你们能始终温柔地相待，那么所有的时刻都将是一种无瑕的美丽。若不得不分离，也要好好的说声再见，也要在心里存着感谢，感谢他给了你一份记忆。长大了以后，你才会知道，在蓦然回首的刹那，没有怨恨的青春才会了无遗憾。就像那山岗上那轮静静的满月一样。虽然我念的不怎么样、啊，<笑>不过呢，我会把这一首诗放在我们的资讯栏当中。哦，我非常诚挚地邀请大家，特别是如果你生命当中曾经经历过，像刚刚那三位听友。这样子刻骨铭心的恋情的话，你在看这首诗的时候，你一定会格外有感觉，真的会了解到长大以后蓦然回首那种感觉
1: 。他真的很厉害耶、欸，简短的好像是四个段落，但是道尽了青春的时候爱情的面貌
0: 。对，无怨的青春。
1: 好，那刚刚呢是恋爱系列，接下来我们先来到一个比较中性的，调整一下情绪。感谢哇塞系列，耶<笑>、yeah ！那这一系列呢，其实我们收到非常多的投稿，可是我们想说，如果全部念出来的话，可能会自肥，对，会自肥太多，所以我们就挑选了其中的一个。那这位呢是小军，他说回顾这一整年呢，想要特别感谢哇塞心理学的宇哲老师，还有娜娜心理师。认识你们的时间虽然不是很长。可是呢，每一次听哇塞心理学，或是看一集你们的 YouTube 影片，都觉得被疗愈到了，值得夸奖。是他有看 YouTube 的影片，<笑><笑>很喜欢听你们充满亲和力的声音，还有丰富的内容，而且常常因为一些小事心情低落的我，也可以被你们治愈。很谢谢你们坚持把最好的内容带给我们这些挖宝。再来呢，他就是想要感谢陪伴他在他身边的男朋友跟父母。因为他好像觉得自己蛮容易发脾气跟吐苦水的，所以对他们的无条件支持也都很感动。
0: 所以在写感谢信的时候，其实你也会反省你自己，<笑>对对可能
1: 也有这个功能。虽然大家没有直接道歉，但是都用道谢来对替代了。那另外就是说，也很感谢我们举办这个活动，让大家可以把一些想法表达出来。那如果大家喜欢的话。我觉得我们以后固定的某一些节日或时间点，或许我们都会有增稿的活动，也欢迎大家跟我们一起想这个计划，或者是做出一集的内容
0: 、欸。我觉得下一次啊，干脆我们直接在 Y T 上直播，然后回应这些感谢信好了
1: 。对啊，我觉得可以这样子，我们就比较不介意说节目一集要多长，然后还要后置。可是可能可以用更。互动的方式跟大家一起进行
0: 。对，好，那这个可能是明年我们可以做的一个活动。好，那接下来呢，这位听友是 e v a 哦，他写到呢，第一次写信给哇塞，然后感谢你们不断的分享关于自我觉察跟自我疗愈的故事。那娜娜跟宇哲的声音呢，陪伴我上下班通勤的时间，让我在觉得心累的时候有温暖的支持。我在公司可以算是一个中阶主管，同时也是一位妈妈。上次听娜娜讲到精神病也会迎来清晨那几的最后，都忍不住跟着哭了呢。我应该算是高敏感族群吧，会很快的发现别人的需求，所以总是在照顾身边的人，也很容易焦虑跟担忧。或许就像娜娜说的，职业妇女都太努力了。那最近呢，也因为中年转换跑道，工作家庭两头烧，所以压力很大，常常失眠。有听娜娜的放松引导，会比较好睡一点。但有的时候呢，还是会很早就起来，也想过要买我们的线上课，或者是去做心理智商，只是真的太忙了，好像抽不太出来时间。但无论如何，真的非常感谢你们的分享，哇塞，就是我最想要道谢跟道爱的对象之一
1: 。我、哦、真的听了很感动哎，他对我们今年在做的事情也算是如数家珍
0: 、啊，都跟上了哎。
1: <笑>对。我们可以看到，他真的很努力的想要去平衡生活跟工作。不过，我们说过度努力反而是跟放松是互斥的。当你很想要很努力的想办法睡着的时候，它反而效果会不彰。所以，我们在线上课程，或是我平常在做失眠认知行为治疗介入的时候，都会特别去强调说，我们要培养适当的睡前仪式。因为我可以想见 ，Ava 可能就是工作忙回到家以后，也是照顾小孩，然后处理家事到最后，然后才跳上床要睡觉。那你的大脑根本就没有缓冲的时间，大脑跟身体没有办法越来越放松的话，就没有办法好好的入睡。那其实我们可以透过一些，比如说环境面的比较暗的灯光啊、舒服的音乐啊、精油啊这些，都可以让你的身体跟大脑放松下来。那或是我们的呼吸引导这些的，就是让你的大脑不要再担忧未来跟缅怀过去，有点像是定锚在一个中性的地方，或是你也可以做一些身体的按摩啊等等的，因为我们身心是互相影响的，所以就行为的层面，可以为自己设定一个启动的方式。举例来说，就像我们刚刚提到的，克宁晚安奶粉，<笑>这样会不会太硬？所以如果你睡前的时候大概一小时，你去泡一个小杯，然后呢，就像是一个启动的动作，去提醒你自己的大脑跟身体。哎，我要准备慢慢关机喽，要进入缓冲喽，就可以用这样仪式化的行为来慢慢建立你睡前放松的习惯。真的没时间，其实是有没时间的做法啦。奶粉大概每天算起来也就是铜板价，这样就不会觉得哦，你一边要适应转换跑道，又要抽出时间来上线上课或是智商，这样反而压力会更大。
0: 对，像是这种睡前仪式，它很关键的，就是不管你做什么事哦，就像我们刚刚讲的，你喝牛奶啊，或者是做其他的那些放松的练习，都必须要让自己就是有一个设定启动，然后让自己的大脑跟身体都知道我要慢慢放松了。只是呢，你会需要一段时间练习啦，哦，因为这种东西它真的不是一时三刻，你做一次就会有效的，好，要持之以恒的慢慢的练习。
1: 那接下来呢，就是跟妈妈有关的系列。那第一个我们要念的呢是 c a f h e y n 的来信。他说：“我想谢谢我的妈妈，我在躁郁症的期间，她陪着我做智商。最感动的一件事情是，她在知道我确诊是躁郁症以后，她立刻去买了相关书籍来看，想要更了解我，更帮助我一些。所以真的很感谢妈妈给我这么多的温暖，但我也要对不起。”我生病的那段时间，情绪起伏很大，甚至乱花钱的情况很严重，给家里的人带来不少的负担。我知道家人当时都是很难受的，但我好难振作起来哦
0: 。我这个掌声交给妈妈的
1: 。哎、欸，你不要这样子，她也很努力啊。
0: 不是，我觉得就是家人，甚至妈妈，哎、欸，你你要知道哦，其实，在很多的父母亲。他可能在面对孩子有这种精神状况，可能有一点不太一样的时候，他没有那么多心理学相关的知识，他可能没有办法做好准备，因为他妈妈可能不是哇塞的听众啊。哦，
1: 也对啦。但是、啊、我觉得在临床上看到很多是家人会先否认，嗯、然后会觉得他就是行为乖张，特别是遭遇正在早期的时候，他们会觉得他情绪起伏很大。然后不能理解他做出来那一些行为，可是这样子的状况常常会让他们错失了治疗的一些时机，然后也会没有办法稳定用药。真的要给妈妈这个掌声是，是无论孩子是什么状态，他都愿意接纳他现在的样子，这非常的不容易。对，确实就是刚刚讲到会乱花钱的这个部分啊，是蛮常出现的一种行为表征，就是你会增加目标导向的活动，比如说。忽然离职啊，乱投资啊，想要做很远大计划啊，那花钱也都毫不手软。因为赵玉症除了赵琦，后面是玉期嘛，所以玉期的时候就会因为前面的事情而很后悔，然后情绪很低落、嗯。所以家人要陪伴那个情绪的起伏，其实是非常的辛苦的。临床上也知道说，如果这个时候家人的情绪表露程度是很高的，或者是会很过度干涉个案，或者是批判他的话。反而又会让他持续的复发，所以我觉得妈妈愿意提供支持，而且看起来是整个家的人，尽管那时候有一些负担，尽管很难受，可是都没有做太多对个案觉得很伤害的事情。接下来，我觉得 c a t h e r i n e 怎么样子让自己的作息是稳定的，人际关系是稳定的，规律的接受药物跟心理治疗，我相信你会慢慢振作起来的
0: 。对。好，那接下来呢？这位听友的来信，他的署名是程毅。那程毅一刚开始，他就是跟他这位亲人，那就是嗨， Hi, 半年多过去了，你在那边过得还好吗？哦，那听起来的意思就有点像这位亲友他可能离去了，因为程毅写的蛮长的哦，所以我就摘了当中的几段，然后念给大家。到现在已经渐渐的接受你的离开。渐渐习惯着没有你的生活，但或许也像可可夜总会说的那样，只要有人还记得你，你就还是一直活着，一直活在我们的心中。而自己的生活好像也变得不一样，但好像又跟以前一样。不一样的是，每个星期天不再需要开车载你回去阿公家了；一样的是，每天出门跟回家都还是习惯性的往房间看一下，仿佛你还在那里一样。他真的很深刻地描述出，在刚开始的这个阶段，就是有一点一样，又有一点不一样，那种感受真的是很不知道说说不出口
1: 。他还在一个适应的历程中、嗯，会需要一点点时间，你也要重新找到你自己生活的步调
0: 。对，所以诚意你也不需要要求自己要立刻站起来，或者是立刻要忘了，好好的告别。哦，这是非常重要的一个阶段。那后面呢？还有一段，半年过去了，自己依然还在学着画画。最近报名了木工的课程，让自己忙碌着。谢谢你这些年来的照顾，让我们平安长大。谢谢你这些年来的努力，让我们经济无虞。谢谢你用自己的身体，让我们明白身心灵健康的重要。最后，谢谢这些年来的自己，你很努力了。接下来还是要继续体验属于自己的人生，哇！我觉得这个陈毅在写这一些感谢的话的时候，他的内心应该是波涛汹涌的吧。好、哦，那这一封呢，就是应该是要寄给天堂哦，可能是他妈妈哦，或者是他一个亲近家人的信
1: ，因为他特别有提到说，你离开的前一个礼拜，阿公先去帮你探路了。亲戚们都在说，阿公应该是不忍心看你那么辛苦，所以也一起带你离开了。所以这位家人可能就已经在天堂了。最后，其实他有讲到我们录的 podcast， 在他心情低落的时候，让他感觉被接住了。然后他有记得说，我有说过，我们其实就像在螺旋梯一样，看起来好像没有变好，但其实一直都有渐渐在的在变好的路上。但是这句话其实是我们去录只能喝酒的图书馆的时候，那个听剪出来放在 reels 的短片
0: 。哦，所以陈毅真的也是我们的忠实听众
1: 哎。对，所以他才会看到
0: 这个。哇，哎、欸，我觉得我们自自己真的也要好好的感谢，因为你知道吗？有的时候我们讲了这些话，看起来好像是偶然，但真的会对别人的生命当中造成一定程度的影响。对，也真的非常谢谢陈毅，让我们知道这件事
1: 。那下一个呢，则是自己是妈妈的一封信，她的署名是熊宝贝。她说：“自从生了双宝，当初做试管的辛苦，和隔了四年自己到来的妹妹，所以她生三个，这很厉害。”她说：“三<笑>，又给予掌声鼓励，国家感谢你。当初算是高龄了吧，也鼓起勇气自然产。”那产后的那几周，我盯着镜子里面的自己，跟那个狼狈的自己说了声谢谢，谢谢我的身体经历了十个月的辛苦，谢谢我的娇小身体承载了双胞胎的重量，谢谢自己让这一切发生，谢谢自己让自己平安顺产，还有三位宝贝平安的降落在这个世界上。妈妈的痛，只有生过小孩的女人才知道。我我知道，我知道
0: ，你一定很懂，对<笑>不对
1: ？然后后面有讲了，她当初一打二很艰辛的生活，可是，在这个过程中，我觉得她的老公会一直跟她说，在她老公心中，她是比孩子还要重要的，所以她也会提醒她要先照顾好自己，一直灌输她这个正确的概念，嗯、否则妈妈真的很容易把别人的需求放在前面。然后他自己也回顾，发现说他在自己身上好像看到了当初，因为他自己的爸爸在他国小就离开了，所以他的妈妈都是非常不简单的要兼顾家计，所以他也会一直开始练习跟自己说他自己是最棒的妈妈。那后面就是有给他的孩子还有老公很多的感谢跟祝福，同时他又很谢谢他的妈妈跟婆婆，因为他觉得有他们才有现在的我们。
0: 哎、欸，我觉得是不是生完孩子以后都很容易对一些事情感恩
1: ？其实生孩子是经历一个生死交关的过程，你是有可能会死掉的、哦，然后所以你至少会对你的妈妈感恩。<笑>你会发现说，哦，原来她把我生下来，需要经历这么多的困难、哦，这么多的身体上的变化，心理上跟角色上面的变化，然后你也瞬间会觉得自己蛮伟大那种。力量出来的时候，你会很感谢自己。下面这一个妈妈，她叫做佩蓉，然后她也是先感谢自己。她说她当全职的妈妈两年了，然后从紧张兮兮的新手妈咪，到现在已经变成是一个很游刃有余的状态。或许是因为听我们的节目吧，是不是大家就会开始比较懂得要感谢自己？特别是我觉得。蛮多人在那个精神病院那一集，对，好多人私讯来跟我们分享他的感受，他们对于母亲这个角色有很多的反思。身为妈妈，开始能够去赞扬自己、肯定自己，这一步是非常重要的。那佩蓉呢，也非常谢谢她的先生，然后一直给她支持，跟她一起建造了这个家。那也谢谢我的心肝宝贝如如，你总是用那。比阳光还要灿烂的笑容融化我，在你抱紧我说爱我的时候，妈妈真的觉得非常的幸福。我懂，<笑>因为有时候你明明觉得很累，可是女儿就是笑笑的，然后问你：“妈咪，你今天开心吗？”的时候，
0: 你就觉得啊，也只能开心啊，不然怎么办？<笑>我都会跟她讲，我看到你开心，我就开心<笑>真的。哎、欸，我我讲那句话真的不是一个非常敷衍的话。其实我们真的是这个样子，看到孩子快快乐乐的，那你就觉得对，这就是一个一个今天的好事了。哦，所以像刚刚我们讲的，是不是真的生了孩子以后，你比较容易会知足？那你可以跟孩子一起睡觉前看一些绘本，然后早上可以牵着他一起去上学，你就觉得说，对，这就是一种幸福了。虽然孩子不是从我的身体里面生出来的，<笑>我没有办法经历那样子这种无比的疼痛，但是在养育孩子的这一些年，你真的会变得比较感恩，然后会比较知足，会对于生活当中这些单纯而美好的事物，哦、喔，会很愿意的去珍惜它
1: 。所以佩蓉也讲到说。他看到如如一个笑容，很多调皮捣蛋，但他就一笔勾销了。虽然有时候觉得很不公平，<笑>我我觉得他完全讲出来我们的心境
0: ，而且很不公平，可能是他的先生的心声吧。<笑>为什么小孩一笑你就一笔勾销？我对你笑再多也没有用，就
1: 是说嬉皮笑脸笑什么笑,<笑>、嗯
0: ？这也是我的心声。<笑>
1: 好，那我发现妈妈系列的寄信来，他们都会谢谢自己，谢谢老公，谢谢小宝贝，然后而且他们的顺序是把自己放在前面，我,我真的觉得很
0: 棒很棒。我要在鼓掌
1: ，<笑>你就要鼓掌很多次
0: 。对，我真的觉得寄信来的这些听众真的非常懂我们在传递的这些概念呢。哦，不管是妈妈或者是我们前面所谈的那一些，其实大家真的都可以看见自己的努力。
1: 所以也希望在这个圣诞佳节的前夕，然后也是年末的时候，大家都可以在听完这一期节目的时候，跟自己说：“你真的很不容易，你真的很努力了，谢谢我自己。
0: ”对，不管你这一年过得怎么样，我们总是很努力的做了我们该做、我们想做的事情。哦，所以感谢这一年自己的努力付出吧。
1: 那我们也感谢克宁晚安奶粉，它要帮助听众好好跟2023说晚安，在冷冷的冬天喝上一杯暖心的晚安奶粉，邀请你们一起建立自己的睡前仪式感，喝一杯好入睡，同时也跟2023年说晚安。那只要呢，在这一集的 Podcast 贴文留言，不管是在 IG 还是脸书，就有机会可以抽中一整罐的克宁晚安奶粉哦。抽奖的方式和相关的介绍，就可以参考我们节目的资讯栏链接，或是在贴文里面都有哦。
0: 非常谢谢这么多听众朋友来跟我们分享他自己的心情，以及他的道谢、道歉跟道爱。我们也希望透过今天这一集来邀请大家一起来谢谢这一年努力的自己吧。好，那今天呢，我们的哇塞一起聊就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。